Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uanset hvor indløst fascinerende jeg synes biler er som sådan, så bliver de altså lige et stort nyt mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg selskab af i dag, er en mand, der ikke er bange for at dele ud af sig selv. Du kender ham som skuespiller i succeser som Nikolaj og Julie, Ride og et rigtigt menneske for nu at få den alvorlige side med. Du kender ham som skorekaj, festabe og entertainer. Altid sjov, altid givende, altid veloplagt. Man kunne næsten tro, at hele livet var en fest for ham, men det er hele livet aldrig. Min gæst er en mand, der har haft mobning, stofmisbrug og sygdom tæt inde på livet. Og han er ikke bange for at øse ud af det, når han holder foredrag eller når talen falder på de situationer, hvor livet er i mål. Peter Myggen, velkommen til Gravs Garage. Tusind tak, dejligt at være her. Jamen, så skønt at have dig. Og tak for de fine ord. Det er jo altid sjovt at høre, hvad folk har tænkt over. Hvem er man egentlig? Det var en svær indledning at lave, fordi... Jeg har også været rundt. Ja. Altså i, på mange måder. Og ja, som du siger, jeg deler ud af mig selv. Og, og nogen og, kan lide det, og nogen kan ikke lide det. Jamen det er sjovt, fordi du deler ud af dig selv, og det, det er meget personligt. Men du har også nogle ting, og det er måske det, du er mest kendt for, hvor, øh, hvor det er meget overfladet. Altså skorekaj, det er jo helt ureflektigt. Ja. Der er selvfølgelig nogle lag i det, kan man sige, ellers var det ikke sjovt. Ja, men det er men, rigtigt. Det er jo også det er jo min crazy side, øh, fis- og balladesiden. Ja. Men jeg fandt jo så, og det lavede jeg jo i 1994, <laughs> øhm, og så finder man ud af, at, at det er sindssygt vigtigt at have noget modvægt til fis- og balladesiden, ligesom hvis man har nogle venner, der kun kan punchlines. Altså, det er lige så vigtigt for mig også at kunne sidde og snakke om, hey, hvordan har du det egentlig? Hvad sker der? Ja, ja. Altså, og der er jo skilsmisser, der er jo sygdom, der, der sker jo ting i folks liv, og jeg synes jo, jeg elsker jo at høre, når folk så deler ud af deres sårbarheder. Deres angst, deres tvivl, deres nedture. Jeg har venner, der bliver fyret, øh, du ved, og så står man der, har været succesfuld, og pludselig man, har man ikke nogen titel mere. Og jeg, jeg elsker, når folk tør at dele ud af den ting, ja. af de ting. Det betyder rigtig meget. Og så mine tætte så... venner deler ud også af sig selv. Og du har jo selv valgt ligesom at sige begge sider. Der er også mange, der ligesom måske bliver lidt private omkring mm. de svære ting. Ja, det er rigtigt. Øhm. Jeg synes, det, det nej, der har jeg jo taget nogle valg. Men det er, fordi jeg elsker at inspirere. Altså det der, når jeg snakker om mine blodpropper, mm. øh, som jeg har haft en del af. Så nu er jeg ambassadør i Hjertforeningen. Eller da vores søn blev overfaldet for 15 år siden to gange med tre ugers mellemrum og fandt ud af, at der var rigtig mange mennesker, der faktisk gik forbi og kunne have stoppet det, men gjorde ikke noget. Det der med at gribe ind mm. og turde tage et medansvar for fællesskabet, derfor røg jeg ind i hele mobbningshistorien og hele den linje, og det blev en stor del af mit liv. Jeg har været på over 500 skoler og prøver at ruske de unge mennesker og få dem til at være bevidste om konsekvensen af deres handlinger. Ja, men det virker som, når der sker der noget mm. dårligt, så får du det lidt sådan... Det må vi arbejde mod, eller det skal ske for så få som muligt, det her. Ja, altså, når jeg, når der, altså det er det der med at finde gaven i lorten. <laughs> og det kan, være, det kan være svært at se, hvis det er en kæmpe lort, man bliver udsat for. Altså, hvad er gaven i en skilsmisse, hvis man elsker sin bedre halvdel enormt meget stadigvæk? Ikke? Mm. Men, men på et eller andet tidspunkt bliver du tvunget til at forlade den smerte og åbne en ny dør, og der kan du pludselig møde et menneske, som du aldrig havde mødt, hvis du ikke var blevet skilt, som måske giver dig en helt ny måde at se verden på. Mm. Så ja, der findes små gaver, også i ret store lorte. Er det nogle lag, du har lagt på 
de senere ja. år, øh, er det også fordi, det, de der problemer, altså hjerteproblemerne er kommet de senere ja. år, men øh, måske var du også bare mere festlig <laughs> i, i 20'erne og 30'erne. Jeg skal ikke kunne sige, hvem er ikke det? Jamen, øh, altså, jeg, jeg har jo altid gået meget op i, hvordan har folk det omkring mig? Men ja, altså, men, men det sjove var, da jeg lavede skorekaj, der optog jeg faktisk ride samtidig. Så der så man en ret øh, alvorlig karakterskuespiller i denne her mm. groteske serie, som Lars von Trier har lavet i 90, hvor vi faktisk lige nu har lavet en ny sæson, som kommer til næste år, øh, hvor jeg pludselig træder ind i min gamle karakter, som jeg ikke har lavet i 25 år. <laughs> så, så jeg på alle må- en eller anden måde, øh, og hvad folk heller ikke vidste engang, da jeg lavede børnetv, det var jeg faktisk også samtidig var på teatret og lavede Lars Norén på Bettinansen. Mm. Så jeg har altid vekslet mellem det tunge og det, og det lette. Øhm, og når jeg er ude og underholde, så har jeg nogle sjove historier, som får folk til at grine, men jeg prøver også at få nogle... Altså, hvorfor fortæller jeg den her historie? Fordi jeg kan godt for, for, lide at få folk til at, at tænke, mm. Gud, det kan jeg måske lære lidt af, eller bruge til noget, eller turde kigge lidt ind i sig selv. Det er jo heller ikke mange, der er så heldige eller dygtige, at, at de får lov at gøre begge ting. Altså, nogen bliver typecastet ja. til bare at være sjov, og så får ja. man aldrig lov at lave Lars Norén eller Lars von Trier. Eller... Det er fuldstændig rigtigt. Og, og der har jeg været sindssygt privilegeret og heldig, øhm, og øh, folk har givet mig en chance, fordi de har set noget andet. Og nogle gange, så sker der jo sådan nogle små rykke i, i ens liv. Altså, jeg kom jo tidligt med i ride, og ud for ride kom taxa, hvor jeg fik lov at vise en, en karakter, og producenten på Taxa skulle lave en ny serie, der hedder Nikolaj og Julie, så røg jeg med videre der, fordi de kunne lide det, jeg lavede. Altså, så ja, jeg har, også, jeg har fået nogle chancer, jeg har også formået at, at, at vise, at det kunne jeg godt. Og så skete der faktisk det for en del år siden, at Ole Christian Madsen skulle lave Flamme og Citronen, en anden verdenskrigsfilm, hvor man følger Flamme og Citronen, to rigtige karakterer, der fandtes i Københavns modstandsbevægelse, hvor jeg spiller deres chef, som var sådan en landing af en, der både øh, dyrkede modstandsbevægelsen, og samtidig samarbejdede han med nazisterne. Han var en værre gavtyv, mm. og var faktisk en af de eneste modstandsfolk, der rent faktisk kom i fængsel, da 2. verdenskrig sluttede. Øh, ellers blev alle modstandsfolk ligesom øh, løslet. Altså, der var ingen... Øh, men han var simpelthen så stor en bandit, scorede kassen på og sejlede over os til Sverige og sådan noget. Øh, værre en. <laughs> øhm, og den rolle, hvor jeg fik lov at faktisk vise en snag af at være et røvhul, at være et usympatisk menneske, den havde man ikke rigtig set før, og det gjorde, at de skulle lave borgen på DR, så pludselig fik jeg lov at komme ind og byde ind på et, et røvhul øh, og vise den side. Og det er jo skønt som skuespiller, at man har sådan en palette, man får lov at spille forskellige farver. Øh, og ja, der har jeg været sindssygt privilegeret. Øh, og, og min borgenrolle har jo så åbnet en masse andre døre, fordi jeg efter, efterfølgende har fået en agent i Berlin, så jeg, jeg er god til tysk jo. Jeg har boet i Schweiz i mm. fem år på Korskole der i Vogn. Øhm, du lavede så, den her Last Christmas film? Øh, Emma Thompson mm. fandt mig øh, tilfældigvis øh, ud af så mange tusind mennesker til at spille øh, The Boy i Last Christmas. Øhm, øhm, og jeg har lige sms'et med hende. Det er vildt, at man pludselig bliver venner med en, en, en stor stjerne, som er det sødeste menneske, man kan forestille sig. Altså første dag på optagelserne mm. i... Covent Garden stod og krammede mig i kvarter og takkede mig, for at jeg ville være med i hendes film. Det har jeg sgu aldrig prøvet før, en dansk chef mm. krammede mig i kvarter og glæde over, at jeg ville være med i et projekt her i Danmark. Men i en anden skala, så sidder der sikkert også folk rundt hey. omkring og synes, det er cool, at de sms'er med dig. Ja, ja, ja. Helt vildt. Så det bliver ja. sig selv lidt i... Hun kalder mig Darling Peter. Darling Peter. Darling Peter. How are you? 
er meget rørende. Ja. Er meget, det er fantastisk. Til afslutningsfesten røg jeg selvfølgelig også op og sang Love is in the air. Wow. Indtil jeg lige fandt ud af Andrew, øh, som jo øh, var med i Wham, som også har en lille bitte rolle i filmen, fordi øh, jo George Michael har leveret alle sangene til Lars Kvist, men han stod og jammede med der, mens jeg sang uh, What a, eller Love is in the air, og, tænkte, og han gav som så op, jeg tænkte, hold kæft, det kører myggen, det kører myggen. <laughs> <laughs> ja, så, for, så skal man holde tungen lige i munden, for ikke at gå i panik. Hvad, hvad, hvad laver du for tiden? Jamen, jeg har lige afsluttet, eller jeg er faktisk stadigvæk med at filme lidt. Jeg har lavet øh, Sommerdal, som jo er en krimi, der kører mm. på tredje sæson. Ikke bare på TV2 i Danmark, Charlie, men kører i 35 lande. Og så ligger den på ZDF søndag aften. Der er den så godt nok eftersynket på tysk, men... Vi havde næsten lige så mange serier som Barneby i Tyskland, øh, og det er helt vildt, mm. så vi er en af de mest set udlandske serier i Tyskland. Og det er jo en blue sky crime, det er jo ikke, der er jo ikke meget vold og mor, men øh, der er en lille god krimi, og så er der en stærk personhistorie om et trekløver, som bliver spillet af André Barbican og Laura Dresbæk og mig. Vi er ligesom arbejder på station sammen, mig og Laura har haft et langt ægteskab, og det går i stykker. Så det handler også om kærlighed, der går i stykker, samtidig med, at man opklarer nogle mor, og så foregår det i smukke Helsingør. Mm-hmm. Altså, øh, der det er, lidt, er det, det er måske lidt, øh, lidt mere en gennemsnitlig privilegeret politimand med <laughs> en brot ud til Øresund og Galentevarken. Og, ja, ja vi, vi kører rundt. Apropos biler, der ja. kører vi jo rundt i en, øh, en gammel Mercedes. Jeg tror, den er fra 57 eller sådan noget, hvor man tænker, hvad laver den i, i, i dagens øh, Danmark? Den er jo også totalt fejlkastet, men den er jo pludselig blevet et symbol på den serie. Mm-hmm. Øh, og der er ikke noget tag på, og den, den tager øh, 20 sekunder at starte op, fordi man skal lige gøre den varm, før man kan dreje nøglen. Det er man... Kan du lige at køre i den? Øh, jeg synes, den er røvbesværlig, for at se det jo. <laughs> altså, den kan hverken køre hurtigt, eller dreje om hjørnet skarpt, og at den kan intet. Altså. Jamen, jeg tænker også, at Gud noget at trøste den politimand, der forsøger at eftersætte <laughs> ja. nogen i den, altså... Hvilket vi altid må have assistance, hver gang vi jagter nogen rundt i byen, fordi den kan intet. Men den er jo blevet et symbol på serien, og det er en blue sky. Og jeg har mødt mange, der gerne vil købe den for et stort kontantbeløb. Mm-hmm. Den er så ikke til salg, for, fordi serien kører forløbig nu på tredje sæson. Og du fortæller mig ikke, at folk tror, at det er din bil, vel? <laughs> det, jeg ved ikke. Når folk kommer hen til mig, hey, hvad koster en bil, jeg kører den? Jamen, det, altså, det er jo ikke mig, der ejer den. Det er jo produktionen. Til det må, du må spille rollen så godt, så ja. folk simpelthen tror, det er... Men altså, det er jo sjovt at prøve at køre en bil uden øh, servostyring og alt det der. Eller sjovt, sjovt. Det er, det er hårdt. Der skal drejes til rettet, ja. når man lidt og elegant skal køre væk. Øh. Hvad med den flotte trappe, at den kommer ud og sejle nogensinde? Eller altså, det er jo planen, øh, okay. men det er jo hele dans. Altså, min karakter, hovedkarakter i, i serien Sommerdal, det er jo hans store dilemma at få sat tingene i, i gang i hans privatliv. Det er derfor, den der båd har stået under operation nu på tredje sæson. Målet er, at den skal i vandet, og han skal ud og sejle og finde sig selv. Men, Men det er jo meget realistisk, når vi taler træbåde, det der, at det ja. aldrig rigtig bliver til noget. Den bare står og skaller. Lige præcis. Ja. Vi skal jo tale om biler også. Det skal vi. Mm. Og så vil jeg lige sige, så er jeg jo også i gang med Borgen, øh, ja. som kommer en ny sæson, og jeg har lavet er med i ride, Lars Hundtrier, igen efter 25 år. Så ja, der er jeg har haft... Der af de der flashbacks til... Det er helt vildt. Jeg ja. har haft 102 optagelser i år, så jeg har, min krop har været presset. Ja. Det må jeg sige. På og en, et øh... sølvbryllup. Ja. 
de så jeg har været sammen i 25 år, eller faktisk i 31 år. Man så det på Instagram. Ja, men det er jo mm, det, man kan lykke. følge med i, hvornår folk har fester. Ja, fantastisk. Du kom anstigende i en BMW iX3, har jeg Det er en femmer. Det er en femmer? Ja. Plug-in hybrid så? Ja, plug-in hybrid. Ja. 45 E-Drive, X-Drive, 45 E. Og det, jeg elsker den. Jeg kører meget i bil. Jeg holder jo 50 fordere om året. Har lige været rundt på en større Jyllandsturné. Så min bil er mit kontor. Så jeg har altid prioriteret biler højt, i hvert fald de sidste 15 år. Og jeg har været så heldig og privilegeret at få lov at blive ambassadør for BMW Danmark. Mm-hmm. Øhm, og øh, og der, det er ikke tilfældigt, at jeg er havnet der. Øhm, jeg, jeg prøver jo selv at leve bæredygtigt, købe økologisk og spare på kød og diverse ting i mit liv. Øhm, og, og få lov at øh, køre en bil, som jo er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke. Øhm, og BMW er virkelig et, et bilmærke, der prøver at har nogle fremtidsplaner. Øh, altså inden for de næste par år har de 325 forskellige elbiler. Øhm, de øh, på deres, ude på deres fabrikker genanvender de 99% af alt affald, de producerer, når de laver en bil. Øhm, og de har et stort aluminiumsgenbrugsting med gamle biler. Øhm, deres, de har, jeg tror, de har lavet en BMW, der hedder 3i, eller sådan noget, som mere eller mindre er bygget af genbrugsaluminium og en elbil. Ja, Så de, de, de er meget ambitiøse. De har jo vundet den der koring. Mm. Øh, som verdens bedst, øh, mest bæredygtige mm. bilproducent år efter år. Der var lige på år, hvor den smuttede, men, ja. øh, men nu er de tilbage. Ja. Og det sjove er jo, kan jeg jo så sige som livsstilsinspert, der er, er mange af BMW's klassiske kunder er nok rimelig ligeglade med bæredygtigheden <laughs> endnu. Det, ja, det skifter, ja. men, men, ja. men de er mere bagudstræk og seksuelænder og ja. så videre, ikke? Men, men, jeg, men jeg er jo gået all in. Jeg mm. har jo så også fået en ærenoplader i min carport, Uh, og udover det har jeg fået 50 kvadratmeter solceller op på mit uh, tag, carport-tag, så jeg leverer solcellestrøm til min bil. Hold da op. Ja. Kan det dække opladningerne? Nu er det jo en plug-in hybrid, så den tager jo ikke så meget strøm igen, tænker jeg. Nej, men uh, den, uh, den tager uh, 8 timer ladet fuldt op, uh, og det gør den jo så om natten. Og jeg har et lithiumbatteri inde i mit hus. Så selvom hvis solen ikke skinner, så har jeg strøm til at, 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 at lade bilen op, udover at jeg leverer strøm til mit eget hus. Og det vil jo så sige, at øh, i dag for eksempel, hvor du kørte fra din bopæl mm. og ud til Amager. Det er foregået for på det. strøm hele vejen. Nemlig. Ja. Og så når du skal til Herning ja. og tale om mobning eller hvad det må være, det er så, øh, så kommer noget... Fossil. Så kommer der lidt ja. fossil, men så gør jeg så det, at jeg faktisk lader op på målslinjen. Den tager jeg, og der er der ladestander. Der kan man, hvis man siger det på forhånd, få lov til at stille sin bil og lige blive ladet op på vejen over. Genial. Ja. Øh, det, jeg har jo jeg, selv en øh, Polestar 1 med i dag. Jeg så den lige. Øh, den er godt nok flot. Jeg bemærkede nemlig, ja. at øh, din underkæb lige sank, ja. øh, da du kiggede på den. Jeg skulle lige have helt ned i vinduet. <laughs> ja. Den er jo lidt lavere end min bil. Jeg kan faktisk glæde dig med, det er også en plug-in hybrid. Nå. Og den har et rigtig stort batteri. Okay. Øhm, hvor langt kører huske, den? Jamen, jeg kan ikke huske rækkevidden på den, men, men, men det er så altså seriøst langt. Ja, min kører øh. knap 80 km. Ja, det er også hvis jeg, godt. Hvis jeg træder nogenlunde respektfuldt på, på speederen. Ja. Så øh, er det den første BMW, du har som ambassadør? Ja. ja. ja nej, jeg har også haft en træer. Ja. 
Altså en iX3? Ja. ja. Det var nok den, jeg troede, du ja, havde. Ja, øh, den havde jeg, øh, øh, og som ambassadør, så er man til rådighed for, hvad, der nu, hvad man nu får kastet efter sig. Øh, så jeg er jo bare for at, ja, øh, dels er jeg taknemmelig over, at de har ville øh, bruge mig. Det er fordi, at jeg kører sindssygt meget. Mm. Altså, altså virkelig meget. Men jeg har jo en lang bilhistorie. Jeg har jo bil... Og den skal vi nemlig den skal vi rulle ud. Men fortæl mig lige den der iX3'er, mm. og så kører utrolig mange kilometer. Hvordan spillede det sammen? Jamen, den, den, det fungerede rigtig godt. Altså, jeg, jeg var meget glad for den. Også, øh, også når du skulle hjem fra altså, Viborg kl. Jamen, 11 om aftenen? Det, det var jo, den havde jo så også diesel. Nå, okay, så ja. det, det var også plug-in. Plug-in, ja. Okay, nå, jeg har jeg kun prøvet plug-in. Ah. Nej, jeg har ikke prøvet ren el endnu. Og det tør jeg ikke, fordi jeg kører nogle gange 750 km på en dag. Ja. Og jeg har simpelthen ikke nærmere til at skulle stå en time på en tankstation mm. og lade op. Og det, det er minuset lige nu ved mit liv. Hvis jeg udelukkende havde job, altså arbejdet i byen, eller, men fordi jeg har så lange ture, og, og tid er ligesom en vigtig faktor for mig, så er det det, 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 er det tætteste, jeg kan komme på en elbil. Det er en plug-in. Ja, jeg har jo selv valgt elbiler fra, fordi jeg synes, jeg mm. lever jo også af foredrag og sådan noget, og jeg synes, en ting er turen derovre, det, det er fint nok, men når man skal hjem, ja. så gider man ikke at holde 40 minutter i Nyborg. Nej. Og forleden dag, så udfordrede jeg mig selv på det, og så kørte jeg til Vejle retur i en elbil. Uden stop? Jeg havde stop over, det var cool nok, ja. men jeg havde så netop 40 minutter i Korsør, da jeg skulle hjem. Mm-hmm. Og det var mellem klokken halv 11 og 10 minutter over 11. Ja, okay. Det, var, det havde jeg sgu gerne været fri for. Ja, ja. Og det, det betyder også, at man så er træt, når man kører videre. Man ja. selvfølgelig sidde og sove, men jeg sad og kiggede på min telefon. Ja, ja. Din øh, lange historie med biler, mm. hvor starter den henne? Den starter på den måde, at jeg møder Lise i 1991. Jeg går på teaterskolen, og Lise går på universitetet, og, og der går der fem uger, så bliver Lise gravid. Det er det, der hedder en hurtig graviditet. Ja. <laughs> jeg, jeg, skulle jo, jeg, jeg anede jo ikke, hvad hun lavede, eller hvad hun hed til efternavn. <laughs> hvad, ved man, hvad ved man om et andet menneske efter fem års bekendtskab? Men vi var slet ikke i tvivl, vi slog til. Så vi fik et barn, men vi var jo på SU, så der gik jo noget tid, øh, og vi flyttede til Vandløse og boede sammen. Altså, altså en måned før hun fødder flyttede vi sammen. Fordi det var ikke nemt at finde noget, heller ikke i 90'erne mm. dengang til en, en billig penge. Øh, øh, så der går lige et par år, jeg tror jul, så tre år, da vi beslutter os for, at nu skal vi have en bil. Ja. Og øh, min svigerfar var Citroën-mand. Øh, og han havde øh, en god ven, øh, Valø Autoværksted, som ligger øh, syd for Køge. Så vi kører derned. Øh, øh, Nå no, nej, nej, min første bil, nej, det var min anden bil. Mm. Nu, min anden Citroën. Min første Citroën kører jeg ude på Gamle Køge Landevej. Der lå en kæmpestor øh, Citroën-mand. Øh, ja, og, øh, og der tager vi ud. Og kronologien er den samme. Altså, det er stadig med tre år i øh, søn. Det er, vores søn er stadig tre år. Ja, ja. Han er tre år. Men så det er gammel kølandvej i stedet for. Det er gammel kølandvej. Det er der, vi starter. Godt, yes. Valø kommer bagefter. <laughs> øh, Vigtig detalje. Vi starter på gammel kølandvej. <laughs> <laughs> og, og, og vi har et maksbudget på 50.000. Så vi ender med en BX'er. Mm-hmm. Citroën BX øh, i sådan en, en, en lyseblå farve, øh, 
Og det er jo med hydraulik, hævesænke, og, og blinklyset var sådan en stikkontakt helt oppe i venstre hjørne. <laughs> og, og jeg kan huske, vi, fik, vi købte også en ekstra sæle til bagsædet til 1000 kroner, og, og vi havde lånt alle de der penge. Jeg tænkte, mm. det får jeg aldrig betalt tilbage. Altså, jeg, men samtidig var, var det en nødvendighed, for vores forældre arbejder meget, og Lises mor boede nede i Køge. Så hver gang vi skulle lidt andet, øh, så skulle vi køre til Køge. Så den bil blev en, et, et, et vigtigt mm. redskab for os til at komme rundt. Øhm, men, jeg tænker, øh, de der tre år, der er gået forud uden en bil, og med et spædebarn, det har været helvede på jord. Ja, men det, det klarer man jo også, og det er der jo masser af familier, der gør. Men vores eneste pasningsmulighed var i Køge. Øh, fordi min mor, Jutta Appelstrøm, øh, hun øh, havde travlt med at spille doktater for resten af Danmarks børn. Ja. Øhm, så, så Tove, hun var ligesom vores klippe, pasningsklippe. Ja. Øh, og, øh, så, så vores BX'er var vi sindssygt glade for. Mm. Så den havde vi nogle år. Øh, og min, det eneste, jeg gik op i, det var at betale den ud. Jeg, ved, jeg, jeg havde noget med, jeg kunne slet ikke holde ud, at jeg skyldte i en bil, hvilket jeg jo senere fandt ud af, var helt normalt. Ja, ja. Og man ikke skulle panikke over det. Var det en station car? Eller? Nej, det Nej. var en sedan. Ja. Okay. Den, den kunne ikke så meget. Øh, men der var lige plads til en, en, en barn, hvor man kunne klappe fuldstændig sammen og tage julen af. Ja. Fordi det er jo så det næste step. Men lad lige høre, var den ny, da I købte den? Nej, den var brugt. Jeg kan ikke huske, brugt. hvad sådan en har kostet i 51. Det, det var, den var brugt. Ja, ja. Var, var, og, apropos... Var der pis med hydraulikken der, eller... Er du sindssyg? Altså, nogle gange, så var du kun foran, der hævede sig, og man havde altid hydraulikvæske liggende i bagagerummet, og holdt... Ej, var jeg været inde på tankstationer, og spurgt en anden, hvorfor... Det, det er som om, den kun har hævet sådan på de to... Altså, sid, altså det, det var meget nærmere Hvad med... Altså, hvor, hvor længe har I den? Den har vi tre år-agtigt. Okay. Ja, og den holder sig fint og sådan noget. Men det er nemlig i løbet af de tre år, jeg gør bekendtskab med Valø mm. øh, værksted, autoværksted. Fordi de var specialister i, i, i Citroenger. Og jeg finder ud af, der kunne jeg simpelthen ved at køre helt derned, kunne jeg spare adskillige tusind kroner på hydraulikreparationer frem for at aflede den hos en autoriseret citrinforhandler der på Gangkøben Landvej. Ja. Så, så drengene og, og teamet nede i Valøb blev, og de, og de var rigtig søde, det de, de lå sådan 20 minutter fra køgestation. Men når man så aflede vin, så blev man pænt kørt tilbage til togstationen. Okay, ja. ja og nogle gange kom de også og hentede en på køgetogstationen. Altså. Jeg skulle sige spørge, om man fik en byttebil. Nej, Nej det en havde lånebil. De, det, var de, det havde de ikke på... Nej, nej. Det kan være nogle år efter, fordi så er det, jeg jo ser, at de har jo brugt citroen og stående, og der ser jeg min første Sanja. Uh. Og, og der kan jeg jo se, at det er jo et level op. Altså, ja. i karosseri og motor, og så, 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 så der går vi og sparer sammen, som jeg tror, vi køber vores Sanja 1,8 for 150.000. Og det var virkelig level op. Altså, ja, der ja. følte jo, altså, for første gang, jeg havde en rigtig bil, som jeg følt passet på min familie, også når vi lå og kørte øh, til Frankrig, hvilket vi gjorde, fordi mine svigerforældre havde et hus nede ved Dordogne-floden i midt Frankrig. Den er jo også en, en god blanding af at være stadig meget Citroën, mm. men slet ikke lige så quirky som Nej. en BX'er. Nej. Altså den, 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 på den måde, BX'eren var jo en, der f- f- man lagde mærke til i landskabet, når vi kom kørende i den, fordi den, den udskilte sig. En Sancha lignede jo lidt en Ford Mondeo. Altså, men det var mere klassisk bil, mm. men også mere bilbil. Ja. 
Så ja, jeg, var, jeg elskede min Sancha, og vi blev faktisk i Sancha. Var den fem, sådan lidt grøn? Den var sort. Okay, ja. ja. Jeg kan huske mørkegrønne Sancha, det var sådan en ting i 90'erne. Ah, okay. Ja. Men <laughs> I kørte sort. Yes. Vi kørte sort, og det er jo så der, jeg forelsker mig i nummeret større. De havde så pludselig en Sancha Station Car 2.0. Altså, det var sådan første gang, jeg virkelig følte, at jeg fik en bil, der havde noget motor. Mm. Øh, og der var plads til, og der var så Valdemar kommet til verden, vores yngste søn, som i dag er 23. Øh, og, og, og der havde vi jo pludselig plads til det hele om i den der bagsmæk. Og, øhm, og det har været på det tidspunkt, hvor du lavede der Skorkaj og Ride, og, ja, og øh, nogle af dine ja. store succeser, de gennembrud, ja. har ligget der i 90'erne. Ja, altså, og jeg kom jo på forsiden af Euroman. Uh. Øh, altså lige der, hvor Ride og Skorkaj har premiere, sådan noget Peter Myggen af alle vegne. Mm. Øh, og, og jeg kan huske, Mads Blærøv øh, Christensen havde stylet mig, til den her forside, og han havde fundet et billede af Robbie, Robin Williams, altså skuespilleren, mm. ikke sanger, no, øh, øh, hvor han var på forsiden af det andet magasin over i New York, øh, hvid skjort med seler, og det fik jeg på, og det var slet ikke mig. Mm. Men man gør jo, hvad en anden, han var jo Euromans style man, yeah. sagde, det er det nye, og du skal stå der med dine seler, med, og mit kort hår, jeg, jeg, det var så ikke Peter Myggen, men det, men det blev jo sjovt, det var, det, øh, er, jeg må sige, det var, men det er jo den, jeg synes, det er den største anerkendelse, Jamen, jeg var en, helt en kendt mand kan få i Danmark. Det jeg er den forside der. Jeg, jeg glemte ikke den morgen, der lå både vi stadig i vandløs, hvor de ringer og spørger, har du lyst til at være forsiden af Euromand? Det var virkelig, honey, det var dengang, det var jo ikke mobiltelefonen ringede på, det var jo fastnetten, ikke? Euromand. Det var, altså, det var stort. Jeg, jeg kan huske, jeg jublede. Ja. Jeg synes virkelig, det var stort. Ja. Og jeg lavede et meget ærligt interview, altså lidt for ærligt. Mm. Der, der, det der med, et er at udlevere sig selv, når man begynder at snakke om sine forældre, som stadig levede, øh, eller min far, min mor gør jo stadigvæk, men min far er gået bort. Og der, skulle, der, der lærte jeg noget om, øh, øh, jeg var meget ærlig i det mm. der, om min opvækst, om hvorfor jeg var blevet den, hvor, var, hvor, hvor nogen blev lidt såret. Og det lærte mm. jeg virkelig af det der interview. Det, det er ikke altid, jeg har altså, jeg er blevet klogere, men jeg laver stadigvæk smutter en gang imellem. Og ja. jeg øh, deler lidt for meget ud af mit privatliv, hvor min hustru siger, Honey, det havde du måske ikke sige til 1,5 millioner mennesker i samme monopolet. Ja. <laughs> Hvad med sådan en skorkaj-karakter? Jeg synes, han dukker op en gang imellem. Og det, og det er sjovt, du siger skorkaj, fordi øh, der var et dansk motorsportsblad. Jeg kan ikke huske, om det hed motorsport, eller hvad det hed, auto, eller bil. Der var auto, bilmagasinet. Bil, der, så var der bilmagasinet. Jeg røg på forsiden og... af bilmagasinet. Altså skorkaj og ti lamsebamser på en eller anden køler. Øh, ja. ja. Hvordan så, øh, den bilmag... karakter, og så MeToo, og alt sådan noget. Tror du, jeg, tror ikke, det, jeg tror ikke, skorkaj kunne være blevet lavet i dag. Nej. Altså det tror jeg ikke, man havde overhovedet ture. Det der med bare at score for sjov, du ved, lamsebamser var jo... Altså, I sig selv, lamsebamser kunne godt tolkes lidt nedsættende. Ja, eller, ja jeg, jeg bruger det stadigvæk nogle ja, gange, ja. men jeg, jeg kan love dig for, at jeg er blevet meget... Øh, men altså, så sent som i forgårs, var der en, der råbte, hvad så? Kommer der ikke snart noget mere skorkaj? Altså, så det er, det er en figur, der lever i bedste velgående. Øh, Takket være også de tre S'er, charme, selvtillid og lækkert hår. Mm. <laughs> og der var faktisk en, en bilreklame, 
Saab lavede en bilreklame, hvor der sidder altså en der i Danmark, som fuldstændig ligner mig, hvor der stod charme, selvtillid og lækker bil. Så kører vi, Carlos. Det, det stod der på reklame, og, du, og de havde ikke spurgt mig og Lars Mering, som havde lavet de her tre S'er. Øh, og, øh, så jeg ringer til reklamebrådet, og så den her reklamemand siger, øh, det kender jeg slet ikke noget til. Jeg har aldrig hørt om Skorkaj. Altså, det er, vi har opfundet charme, selvtillid og lækker bil. Ja. Oh. Det, det synes jeg var lidt dårlig stil. Det skulle da bare have sagt, jeg sender lige en kasse bobler. Altså, ja, ja. for det der. Og det havde gjort det? Plus, at de havde plantet en i bilen, der lignede... Altså, jeg mødte flere, der sagde, hvad fanden er du blevet sappemand øh, som en not? Og Kims chips lavede fuldstændig det samme, hvor de også brugte charme, selvtillid og lækre chips. Og, og et totalt billede af mig, altså, det lignede mig endnu mere end det der sappreklame. Hvor jeg også ringer til det der byrå, der havde lavet det. De kendte slet ikke til skorkaj. Det havde de aldrig hørt om. Så det vil sige, I har opfundet charme, selvtillid og lækre chips. Det har vi. Altså, okay. Og er det tilfældigt, at det, jeg ligner ham der? Der fik jeg dog en kasse chips. Okay, okay, okay. Så det, jeg har, det har givet lidt... Hvis der var noget, du ikke var så sulten for sjov. Fortæller du mig simpelthen, at du har haft to sandtjæger, uden at der var noget pis med dem? Nej, altså der var selvfølgelig lidt med hydraulikken. Især den første. Altså min, min, min Sanchez Station Car, som var en, en videre... Altså, den, der havde de jo altså alle de der... Det er altid farligt at købe en, en bil, lige når den kommer på markedet, fordi der er altid nogle små øh, ja, førstfødte fejl, som, man skal, som de lærer, tror jeg. Mm. Af, øhm, øh, så min, min station car, den kørte og 2,0, altså den havde en motor og vi lå tit og kørte igennem Tyskland ned til Frankrig det var, det var, hold kæft, det var, det var en fed bil jeg var, ja. men, men, men det sjove er jeg kan faktisk lige huske første dag, jeg skulle hente den hvor jeg skulle op og, og bytte den ud med min Sancha 1,8 og jeg skulle faktisk på filmoptagelser samme dag øh, inden og lave ride den kørte jo over flere sæsoner mm. øh, så jeg var nede i Valø og, og da jeg kommer ned for at hente den, og jeg har præcis altså en halv time til at hente den, og jeg havde lige regnet ud, at jeg kunne nå tilbage, øh, og jeg skulle filme ud i dengang, optog vi ude i TV-byen. Der havde de bygget jo hele Rigshospitalet, øh, en hel etage, jo det gamle TV-byen ude i Søborg. Og, øh, og, og da jeg kommer og skal hente den, så spørger jeg, hvor er den henne? Armen, de var da lige kørt ned og, og puttet for at og, og vaske den, så den så godt ud der. Nej, 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 jeg skal køre nu, altså jeg har slet ikke tid, og der var ikke noget at gøre, altså. Den var nede og blive vasket, så, så jeg kommer en time for sent, og der var ikke mobiltelefoner der, ikke? Så, og det var kun mig, og Lars havde siddet og ventet en time, så han for at straffe mig, tror jeg, jeg lavede en scene 80 gange, simpelthen fordi han kunne køre mig ned under, at det, det var han i altid over. Hvordan, hvordan kom du igennem det? Jeg brød sammen til sidst. Altså, når du laver den samme scene 10 gange, jeg skulle leve ned ad en gang og juble. Altså, det var en lille scene. Ja. Han havde nede masser af tid. Jeg tror, jeg, lavede, jeg jublede 80 gange i træk. Til sidst havde jeg intet jubel i mig mere. Og han blev ved med at sige til 180 procent af. Til 180 procent af. Altså, ja. Hvis der er noget, du kan, brugte... så der jubler bare. <laughs> Og han brugte det første take, altså, fordi der sad den. Ja. Jeg er god til at juble. Hold nu kæft. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der efter den anden Citroën? 
Ja, så, så sker der jo det vilde, at jeg en dag øh, sidder med et, jeg tror det er et BT eller sådan noget, der viser øh, et, sådan et piratfoto af en Alfa Romeo Sportswagen. Mm. En 156. Æh, lige præcis. 156'eren havde jeg set, øh, men... Øhm, øh, og så kommer den her sportswagon, hvor de havde filmet nede i de øh, italienske alber, hvor den kørte rundt, altså helt dækket til, men man kunne sådan fornemme formen, og der tænker jeg, honey, den er altså ligger ser det er min hustru, jeg kalder honey, mm. den er altså, og så ringer jeg til Alfa Romeo Danmark og bestiller den, så, øh, og det er min første, altså alle de andre biler, jeg købte, var brugte, mm. skal lige siges, det er første gang, jeg bestiller en ny bil. Helt ny. Altså, den havde kørt 8 km fra fabrikken. Øh, ude hos øh, Jensen og øh, automobiler ude i, i... Ja, det ligger der ved Lønby. Gentofte Lønby. Der lå der en Alfa Romeo-mand, hvor min far også havde købt sine Alfa Romeo, og han havde haft kørt Alfa Romeo altid, efter han blev skilt fra min mor, da jeg var 8 år gammel. Fik han øh, små lækre Alfa Romeo, og han har scoret rigtig meget af de der Alfa Romeo. Og det har aldrig... Inspireret Jamen, jeg kunne godt lide, øh, jo, og jeg har lånt min fars bil meget. Han har altid haft Alfa Romeo'er. Mm. Øh, men det er jo den der sportsbækken, den, den satte noget i mig. Og jeg skulle også lige fortælle min svigerfar, at jeg nu droppede Citroën, fordi det var ligesom, jeg var blevet en del af Citroën-familien. Det er næsten som at sige, at vi aldrig kommer til at holde jul sammen igen. Ja, det nu. var. Ja. <laughs> jeg var i chok. <laughs> og så ventede jeg jo et halvt år på min sølv Alfa Romeo med lyse ledersæder. Det var, det var et stort, stort øjeblik. Og, og der var der lige kommet kæmpe mobiltelefoner på markedet, som jeg kunne sætte ind i en holder i bilen. Altså, det var, <laughs> det var kæmpe stort. Og jeg tænker, altså, køremæssigt, 2, der er det jo lidt som at skifte fra jakkoform til ja. en øh, løbesko. Jamen, det var helt vildt. Nøj, hvor jeg elskede min øh, 100, Sportswagen 156. Altså, virkelig. Ja, og, jeg, og, jeg, og der var jeg begyndt at køre rundt. Man kunne booke mig til julefrokost og alt muligt andet øh, på det tidspunkt. Som scorekar eller som whatever? Jeg optrådte <laughs> rigtig meget som scorekar. Ja, 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 ja. Der var mange firmaer, der gerne ville have, at jeg lige kom og spredte lidt scoreenergi. Øh, <laughs> også til at score flere kunder og sådan noget. Altså, man, altså det at score var jo, var jo ikke bare kun at score lamsebamser. Det var også at score kunder og alt muligt. Nå, så, øh, ja, men min sportsbring, den elskede jeg, er du mm. sindssygt. Lidt tungere kobling, må jeg sige, men, men motoren, pludselig kunne man høre en motor. Ja. Altså, jeg var, øh, og man kan og, mærke rettet. Eller måske, er du sindssygt, man kan mærke, man, man kan mærke forhjulene. Det havde som om, man sad i en racerbil. Ja. Øh, og, ej, jeg, jeg, jeg elskede min sportsbring, og jeg ender faktisk med, og jeg, jeg blev helt vild med det der nye bil, mm. øh, hvilket jo også helt godnat. Så jeg købte faktisk, Øh, igen øh, tre år efter igen en helt ny sportswagon så jeg var øh, var det sådan 159 eller var det stadig en 156 det var, det var lige før 159 det var bare en, en nyere udgave den, den blev opliftet de ja. gav en lidt facelift ja. øh, og den købte jeg øh, og den var du også glad for ja helt vildt vil det sige, at der ikke var noget pis med den første heller? Nej. Altså, nej. Og, det, det var og, ligesom Citroën det var et bilmærk, som har et, et vist omdømme ja. også på den lidt dumme måde nogle gange. Ja, men det havde jeg slet ikke med 156. Altså, og så havde jeg det her, der var nogle enkelte gange noget, der rejste lidt, men de havde de bedste mekanikere derude hos det her lille autoværksted, øh, som var speci- specialister i Alfa Romeo, øh, som var lynhurtige til at finde. Var det ude på Amager? Nej, den lå derude i, i, i Kongens Lyby og Gentofte okay. lige ved siden af Ikea. Hmm. Ja, Jensen. Æh, ja, lige præcis. <laughs> lige præcis, Jensen. Ja. Æh, 
Og nej, de var fantastiske. Og det betyder, man bliver også... Det der med, når man har en god øh, lille mand, der øh, man stoler på, og reservedele, og alt kørte bare derude. Jeg blev rigtig gode venner med dem. Øh, og var også ude og underholde til nogle Alfa Romeo-arrangementer og sådan noget. Og, så jeg, 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 blev, jeg var totalt Alfa Romeo-mand. Mm. Men så sker der jo så det, at jeg har spillet ishockey i Old Boys regi i 30 år, ikke? så mit knæ får det dårligere og dårligere. Mm. Øhm, så koblingen gjorde faktisk ondt. Til sidst kunne jeg dog nok skifte gear, og jo mere trafik der kom i byen, jo oftere lå man der og høvlede med en... Med en så jeg kunne pludselig mærke, nu øh, må jeg sige farvel til min motor og få automatgear. Ja. Og ja. hvornår har det været? Det har været så... Ja. Nu siger jeg, det havde vi inde i, 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 i 20. århundrede. <laughs> nah. Altså, ja. et godt stykke derinde, deroppe af. Øhm, men der kommer jo en del... Jeg er jo slet ikke... Jeg har kun midtvejs i min uh, bilrejse. Ja, ja, ja. Men der støder jeg tilfældigvis på en, en Master RX-7, uh, som var parallelt importeret fra USA, med automatgear og bakkamera. Ja. Og det havde jeg ikke uh, set før. Um, den siger jeg 2005. Ja, ja. Det er bare et skud hos en biforhandler over i Jylland. Altså, vi er virkelig ude over altså, ved Silkeborg-egnen, hvor der var sådan en stor biforhandler. Det faktisk lykkedes dig at sige et bilnavn, som intet billede maler inde i mit hoved i det øjeblik. <laughs> det er Så, lidt vildt. Kan du lige tegne det for os? Jamen, hvis du ser... Hvis du ser den, de har en nu, der hedder CX-5. Mm. Det er bare en større udgave. CX-7'eren var endnu større, men ligner den rigtig meget. Så det er sådan lidt SUV? Ja, totalt ja. SUV. Okay, ja, SUV. godt, godt. Yep. Nå, men Jeg var i tvivl om, det var sådan lidt mere gear. MPV. Nej, men... en stor flyder. Det var min, mit første møde med en stor... Jeg er jo 1,92, har lange ben og sådan noget. Og pludselig det der med at stige ind, hvor min Alfa Romeo, der kravler man ind dernede. Mm. Um, det var... Det var jeg, jeg var virkelig glad for den. Ja. Og, øh, og, og bliver så glad for, at SUV kan mærke, SUV automatgear, det er blevet, det er blevet mig. Ja, ja fordi det, du ankom jo i en SUV. Ja, jeg er helt vild med den slags større biler, som ligger godt på vejen og passer til min afsindelig lange krop. Og en, øh, jeg nu spørger, men øh, altså en alfa, en Først en Alfa og så en Mazda. Det virkede ikke som en lidt sjæleløs bil, efter at være kommet fra den her... Totally, men jeg gik efter komforten. Jeg skulle ikke skifte gear mere. Mit knæ fik det godt igen. Altså, min, jeg havde så mange knæsmerter til sidst i min Alfa, fordi koblingen var bare tung. Og, og jeg havde et dårligt knæ. Jeg har et dårligt knæ. Så det, den kunne bare ikke mere. Så mm-hmm. det der pludselig sidder sådan flyder. Men ja, det er totalt skifte. Men jeg, jeg var virkelig glad for det. Men så bliver jeg jo så af de her SUV'er, og så rykker jeg jo videre til en Audi hmm. Inden vi tager den, så kommer der noget her, som er et tilbagevendende tema. Okay. Og det er det punkt, der hedder 10 hurtigt. Oh my god, jeg ja, er klar. Og det er, ja, må, man svare, må man godt svare sætningen, eller må det kun være ja, nej? Du, bør, du må gerne svare lidt længere. Ja, okay, det, men, ja. Ja, det jeg ved ikke, hvorfor det hedder 10 hurtigt. <laughs> øh, hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja. Ja. Er det, fordi du kører meget? Jeg kører meget, og jeg går meget op i at tænke mig om i trafikken. Mm. Jeg, jeg viser, markerer hver gang, jeg skifter vejbane, jeg blinker meget. 
Jeg er meget opmærksom på mine medtrafikanter. Øh, er ikke bange for at lade folk køre ud og sådan noget. Jeg føler virkelig, at jeg er en ordentlig god bilist. Det er meget, meget sjældent. Kun hvis jeg er ekstremt forsinket til et foredrag, og jeg må øh, køre lidt dumt. Men ellers er jeg, føler jeg, må jeg sige, jeg klapper mig selv på skulderen, opmærksom, ordentlig bilist. Stærkt. Det passer meget godt til det billede, jeg har af dig, vil jeg sige. Har du nogen klip i kørekortet? Øh, ja. Øh, og de er væk nu. Okay, ja. Men jeg har haft to styk. Først fik jeg et, og så gik der et år, eller et andet år. Og det har hver gang været, øh, at jeg ikke fik sat farten ned, hvor der var vejarbejde på motorvejen. Ja. Det har været sådan nogle, hvor, hvor alle de andre biler, at vi var en hel række, der bare blev knaldet. Ja, ja, ja. Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Det var, tror jeg, da jeg fløj med min familie til, til Rom, og så lejede vi en Alfa Romeo Sportswagen. Oh. <laughs> <laughs> og så kørte vi rundt i den Amalfi-kysten, og, det, og Alfa Romeo og Amalfi-kysten passer bare godt sammen, og der er fantastisk. Øhm, jeg elsker bjergkørsel, ja. især i en god bil. Mm. Ja, det, jeg tænker, i sådan en Citroën Sancha, der, der var nok nogen, der er blevet køresyge i. Det er rigtigt, men en Alfa ligger jo som en lille ja, det er det. go-kart på vejene rundt. Så nej, jeg har haft mange fantastiske køreture i Italien og i Østrig Schweiz i min Alfa. Din største brøler som bilist? Min største brøler som bilist? Ja, det er uden tvivl. Jeg har haft kørekort i tre dage. Min far har en Alfa Romeo. Jeg øh, har nogle lamsebamser, der skal til fest i Helsingen. Peter Myggen kører dem selvfølgelig til Helsingen. I har lige fået kørekort. Alt spiller. Jeg rører ikke alkohol, for jeg er meget opmærksom på, at jeg har lige fået kørekort. De bliver stangstive, og hvis så ind på Montmartre, en, et diskotek inde i København kl. 2 om natten i Helsingen. Så jeg kører dem så uerfaren, som man jo er, igennem snørklede veje og skove, som der ligger deroppe i Nordsjælland. Og, og det går faktisk fint, og jeg kan mærke, at jeg, jeg sveder, jeg er ikke, altså, jeg har kørekort i tre dage, øh, og, og så pludselig vil de have smøger, øh, og, og det hele sker lidt uventet. Jeg drejer et lyskryds, ser ikke, der kommer en bil, som, jeg, altså, jeg ser den, endelig den banker ind i mig, ser den ud af øjenkrogen, og når banker speederen i bund, og så rammer den os, og vi snurrer rundt, og er man totalt drama. To smadrede biler. Ingen kommer til skade. Men det rystede mig faktisk så meget, øh, at, at jeg simpelthen ikke ser den her bil. Men det var en blanding af at have tre spritstive lamsebamser i bilen, der pludselig siger, drej, drej, vi skal have smøger, og mm. uopmærksomhed, det der med. Og det viser bare, hvor, hvor meget det skal være, kræver af opmærksomhed. Øh, når man sidder i en bil, og der er mennesker omkring, der råber og skriger og alt muligt andet. Hvad sagde farmand? Far var lige rejst til, at men alt gik galt for mig. Far var lige rejst til USA med min farmor, som var døende af kræft, og hendes sidste ønske var at besøge hendes søster eller, ja, i Miami. Øh, så så jeg, dengang var der jo hverken mails eller noget, så jeg måtte øh, prøve at ringe til ham altså midt om natten og få fat i Falk, og jeg brød helt sammen. Og så skriver jeg et brev øh, til den her dame, som banker ind i mig, for jeg, det viser sig faktisk, at jeg kendte hende en lille smule, fordi jeg havde kysset med hendes datter. Nogle år tidligere. <laughs> Endnu en lamsebamse. <laughs> Endnu en lamsebamse. Øh, øh, og, øh, og jeg vidste, hvor hun boede. Så da, da, og der, der skete ikke noget med hende, men hendes bil var helt smadret, mm. øh, heldigvis. Så jeg kørte ned og afleverede blomster, men hun var ikke hjemme. Og så skriver jeg et kort. Jeg er ulykkelig over, hvad der er sket, og jeg håber ikke, du har fået et stort chok. Øh, og, så, og så på det tidspunkt skulle jeg så tilbage til Schweiz. Jeg gik stadig på kostskole. Det gjorde jeg indtil jeg var 19. Så jeg afleverer de her blomster, det her brev, og så rejser jeg ned på kostskolen, og så ringer min far tre uger efter, 
der er farmor død, og han ringer for at sige, farmor er død, han er nået lige at opleve sin søster. Og så siger han, hvad fanden har du gang i med det brev til hende dame, du kørt ud foran? Så siger jeg, hvad snakker du om? Så jeg har været så stresset, da jeg skrev det her kort, at jeg skrev, jeg, jeg håber ikke, jeg håber, de har det godt, men så har jeg glemt at skrive ikke, så jeg har skrevet, jeg håber, du har fået et stort chok. <laughs> Hun var blevet pissur og sådan noget. Hvad fanden er det for en søn at skrive? Jeg håber, du har fået et stort chok efter han og sådan noget af min bil. Og det rystede mig så meget, så jeg sagde, at jeg kører aldrig mere bil. Jeg havde øh, Tre uger efter stod min far nede i St. Moritz, i, i skolenlåd dernede i Engardin, oppe i de svejske alber, i sin lille Formeo. Og der var det ved at blive eftermål, så sagde jeg, nu kør, sætter du dig ind, og så kører vi. Så kørte jeg grædende rundt i de svejske alber i to timer. Og, så det var... Min far reddede mit øh, køreglædeliv ved at simpelthen tvinge mig ind i hans bil. Mm. Og det hjælp. Og det hjalp, fordi pulsen fik jeg ned, og jeg fandt ud af, at jeg godt kunne komme rundt. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Der skal meget lang til, og jeg vil faktisk hellere give det lange lys. Det er meget sjældent, jeg dytter. Jeg, altså, så sent som i dag herude, er der tydeligvis en, der sidder og glor sin telefon og sådan noget. Og jeg tæller lige til, der skal ret langt hen, og jeg starter med at blinke. Hvis de så heller ikke reagerer på det, så kommer der et dyt. Mm. Så skal de lige. Det lille høflige dyt. Ja, mm. et hurtigt et. Apropos dyt, det øh, dristige spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Ja. Ja, det har jeg. Ja. Jo. I en Sancha stationcar? Ja, nej, ja. Altså, Lisa og jeg har kysset rigtig meget af vores bil, Sancha. Altså, at Romeo er en bil, der kalder på sex. Men altså, jeg har jo lånt min fars bil, som uh. altså, 21 år, jeg har haft nogle lamsebamser ind der. Ja. Så ja, der er sket noget. Men der er sindssygt lidt plads mm. i sådan en lille rød Alfa. Ja. Men det er ikke noget, jeg har dyrket meget. Jeg er sindssygt Nej. lang. Ja. Det er sindssygt at kajtet og knalde ind. Enig. Men ja, vi er, jeg har lavet fræk ting om med Lise i min bil. Hvad er det? <laughs> Nu kommer hun ikke og siger, det behøver du måske ikke at dele. Nå, nej, det var det, jeg ikke måtte sige. Det er rigtigt. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Det er helt klart på autobahnen i Deutschland, hvor jeg har været op på sådan noget 245 eller sådan noget. Mm. I hvilken bil, kan du huske det? Øhm, jeg er ret sikker på, at det var i min øh, sportsmarken. Ja. Hvor jeg fik lov at prøve, okay, hvad kan den her? Har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Øh, ja, ja. Jeg har en nu. Øh, nej, eller har jeg? Jeg har i hvert fald Instagram-billede af mig og min BMW nu. Men det er ikke et profilbillede. Mm-hmm. Jeg har ikke været bange for at flashe. Nej, nu er du jo også ambassadør for BMW, det er rigtigt, så det er nok så en del det, af aftalen. Ja, det er ja. Bilferie sydpå eller afsted i en flyvemaskine? Altså, jeg elsker jo at transportere mig rundt i bil, så ja. Øhm, vi, har, vi har prøvet både at køre sydpå og køre rundt i bil. Vi har også prøvet at have bilen op på et tog i Hamburg, og så blive transporteret ned. Det var også vores sportswagon. Mm-hmm. Og så køre rundt dernede. Så ja, så ja, jeg vil, ja, altså, det hårde er jo selvfølgelig at transport, det er hårde at komme dernede. Men når man er dernede, er det skønt at have en bil og køre rundt. Mm. Så jeg, synes, jeg har lavet meget det, biler i mit liv. Det værste, det er jo, når man skal hjem. Æh, man kan køre langt på gejst og forventning, men når man skal det er, hjem... Som om det er op ad bakke også. <laughs> ja, og pludselig ja. er der bare flere køer. Ja. Og man har jo prøvet at sidde i Rødby Puttgarten sådan noget 15 kilometer før færgen starter køen, hvor man tænker, vi kommer jo aldrig til Danmark. Altså. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu er det måske tid at holde op med at køre bil? Det kan, det kan jeg slet ikke forestille mig. <laughs> altså, min svigermor er 80, og hun kører stadig bil. Min mor er 88, og jeg satser på, at jeg har min mors gener. Hun kører stadig bil. 
og kan både se og høre og dreje hovedet. Så jeg satser på, at jeg i hvert fald bliver 90. Jeg synes, vi er nået til en Audi efter masdagen. Det er fuldstændig rigtigt. Er det en Q5? Det er en Q5'er. Jeg forelsker mig i, og det bliver så også min første leasingbil. Mm-hmm. Alle andre biler har jeg købt, fordi der er leasing kommet til Danmark. Det her det er jo også stadig en del år siden. Nu er vi måske i 10 eller sådan noget. Mm. 11. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker, jeg er ikke stærk Ej. i årstal, men, men det er i hvert fald helt klart tydeligt. Det kan meget betale sig bedre betale sig at lease en bil. Og hvad med alle de der kilometer og leasing? Spillede det sammen? Eller? Øh, ja, for jeg vidste, at jeg lå på omkring de 25-30.000, så, det, så leasingprisen var selvfølgelig også derefter. Ja. Men bare det der at vide, at man øh, altså ikke skulle tænke på. Men det er jo nye biler, så det er jo sjældent, man overhovedet får brug for deres værksted, når man leaser nye biler. Så jeg havde... Altså Q5 blev min bil i mange år. Jeg tror, jeg havde tre, to eller tre Q5'er, og var sindssygt glad for det. Ja, det må du have været. 3,0, god motor, og men ja, puha, den proster meget diesel ud. Ja, det var en anden tid jo, ja. faktisk. Allerede dengang var det en anden tid, ja. rent bilmæssigt. Og du, du har kørt dem på diesel, tænker jeg. Det har jeg. Ja. Og, øh, men altså, skine på taget, så kørte vi til St. Anton, øh, og min sønner har lært at køre øh, bil i, i Q5'eren, og, og jeg har kunnet sove tryk på siden af. Mm-hmm. Det var lidt det, jeg kalder en uh, Shalom Lund Palingo. <laughs> altså, der var voldsomt mange sorte, eller ja. der var på det tidspunkt ja. voldsomt mange sorte ja. Q5'er, og din var en af dem. Ja. Hvad var det, den øh, kunde, der gjorde dig så glad? Det var pladsen? Jamen, det var pladsen, og øh, hele trygheden, og måden, den ligger på vejen på, og det er bare en dejlig bil. Altså, men øh, igen, jeg, jeg kører jo meget rundt i hele Danmark, i alt slags vejr, og, og, men også at køre op i alberne mm-hmm. øh, i en K5'er, øh, selvom det havde været snestorm, og pas, man skulle igennem, har den bare kørt igennem alt. Og det har været på det her tidspunkt, du begyndte at holde rigtig mange foredrag ja. om mobning. Ja, og præcis. Noget. Jeg har været rigtig ja. meget rundt i Danmark på det tidspunkt. Ja. Altså, jeg tror, jeg havde nogle år, hvor jeg havde næsten 100 foredrag, fordi jeg havde så mange skoler, der bare havde booket mig. Ja. For du, altså, møder du nogle gange sådan nogle, der har været til sådan en foredrag, dengang de ja. gik i skole? Altså, har du fået noget follow-up på, ja. om det gjorde en kulturforskel? Det er ikke længe siden, der er en ung mand, der skriver til mig, nu var han blevet 21. Jeg havde været på en skole, da han var 11. I, nede i Sønderjylland. Øh, altså, jeg har jo været på 500 skoler, så jeg har lige, ligesom virkelig været rundt i hele Danmark. Det er nemmere til dem, du ikke har været på nærmest. Ja, lige før. Øh, og han skriver til mig, han vil bare lige fortælle mig. Jeg, jeg bruger blandt andet, jeg, jeg snakker med børnene om, ved I, hvad karma er? Den der energi, du sender ud, det kommer retur. Den positive energi, hver gang du hjælper en ven eller passer på hinanden og sådan noget, så det rammer altså også dig. Men du skal også bare vide, den negative energi, det er det, der hedder den dårlige karma, den kan risikere også at komme retur. Mm. Øhm, og det prøver jeg ligesom, du ved, for at gøre mig opmærksom på, hvilke fodspor vi gerne sætter i universet. Og din fodspor har en konsekvens. Og jo før de ligesom bliver gjort opmærksom på, Gud, hvis vi prøver at være nogenlunde ordentlige mennesker, Især over for dem, vi møder på vores vej, eller dem, vi går i klasse med, eller dem, vi arbejder med, når man bliver voksen. Så, så, så er der grobund for, at der kommer også nogle gode ting tilbage til dig. Øhm, og han skrev, han havde bare siden den dag, som 11-årig tænkt over ordet karma. 
hver gang han gik ud af sin hoveddør, at han gerne ville sprede noget god karma. Og det skulle jeg bare vide, at det var noget, han havde holdt fast i. Mm. Og så, altså, så kan min verden jo ikke være smukkere og lykkeligere. Jeg har mødt børn, der har skrevet til mig, at mobbningen stoppede dagen efter, jeg havde været der på skolen. Øh, fordi at mobberne virkelig... Fordi jeg, jeg prøver ikke at hænge nogen ud og sige, du er, du er ond, fordi du mobber. Jeg, jeg, jeg er jo interesseret i, hvordan kan man få en mobber til en adfærd, og det kræver også noget fra mobberen siden, fordi en mobber har sindssygt meget autoritet i klassen og ligger højt i hierarkiet. Så det der med pludselig at stoppe med at være chef for mobberafdelingen, det er, en, det er et fald ned i, i hierarkiet. Mm. Øh, men, men faktisk finder man så også ud af, at man faktisk bruger sin stærke personlighed, som mobber tit har, til at skabe noget tryghed, frem for at skabe utryghed. Og det er jo det, mobbningen er, skaber utryghed i klassen. Så hold øje med, om dit barn går i en klasse, hvor der er trygt. Hold øje med, om dit barn går i en klasse, hvor der er ensomhed. Hvis der er ensomme børn i en klasse, kan det være indikationer på, at der er mobbning. Og så skolelede. Tit og ofte klasser med meget skolelede, der kommer der den her negative energi ind. Fordi hvis du hader at gå i skole, så, så bruger man sin tid på noget andet end skolearbejde, nemlig at, at gøre andre ondt. Så nej, mobber er ikke onde, de har bare en adfærd, som er ond, og det er den, man skal have hjælp til. Og det kan man kun, hvis hele fællesskabet bliver aktiveret. Det er hele klassen, der har et medansvar for det. Mm. Og, og jeg tænker, det er jo meget naturligt, at mobbeoffrene mm. kommer til dig. Er du Men hvad, hvad med mobberne? Dem, dem har du også været i dialog med? Ja, eller dem, der er kommet og sagt, meget, prøv at høre. Ja, øh, det er meget sjældent, man hører fra mobberne. De, 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 de fleste er faktisk flov over det, når man går dem på klingen. Og, og for et stykke tid siden var jeg ude på sådan en HF-uddannelse, med, hvor jeg havde 300 elever, og så kommer der en grædende pige hen til mig bagefter, og jeg er sikker på, at hun er mobberoffer. Det viser sig så, at hun er chef for mobbegruppen, og det går pludselig op for hende, fordi jeg, jeg, jeg snakker også ind til, okay, hvad er det? Jeg prøver at spørge eleverne, hvorfor mobber man? Og der, elever har jo en masse bud på, og der kan være tusind forskellige årsager. Det kan være skolelede. Der kan også være årsager til, at du mobber. Og det viser sig, at hun mobber, fordi hun kommer fra et hjem, hvor hendes far dagligt nedgør hende og ydmyger hende. Og, den, og hun kan ikke svare tilbage på det over for sin far, så det går ud over kammerater over i klassen. Og det var gået op for hende nu, at det er derfor, hun må gå hen og bede sig et menneske, hun slet ikke kunne holde ud selv. Og hun, hun havde... Hun havde og mobber, de lukker følelsesmæssigt af for dem, de mobber, så de mærker heller ikke konsekvensen. De, altså selvom de kan se en, der virker ked af det, så har de lukket følelsesmæssigt af. Men det gør dem ikke til kolde mennesker, for de kan sagtens vise omsorg og venner, de holder af og har det fint med. Det er kun dem, de mobber, de rent faktisk ikke, de lukker af overfor. Og hun, og jeg så siger, at du skal jo have gjort noget ved det. Altså, din far skal have hjælp til at ændre adfærd. Og nu var hun så voksen, så hun i teorien måske kunne gå op på kommunen og sige, at jeg kan ikke bo hjemme, for jeg har en far, der er så ond og ubehagelig overfor mig. Du lever selv efter den der kammerlov, tænker jeg. Det kan du tro. Mm. Og jeg bliver også ramt lige røven, når jeg laver en smutter. Vi, give you, vi gør alle sammen. Altså. Men hvad gør du, når du har en dårlig dag? Fordi jeg tænker, så kan det være svært at gå ud i verden og sprede god karma. Eller, ja, så eller, der er jeg nok lidt mere stille. <laughs> <laughs> så, så kører jeg lidt low, ikke? Altså. Og ja, jeg kan da også sidde i trafikken og blive irriteret over, at nogen kører helt godnat. Men jeg tror jo ikke på fuckfinger øh, flytter trafikken eller sidde og råbe og skrige, eller dytte helt sindssygt, altså ja, hvad jeg har været vidner til. Altså, det er ikke lang tid siden, hvor jeg kan se, at der er en bil, der er ved at overhale mig på motorvejen indenom, og så trækker jeg altid ind, fordi han skal jo overhale mm. venstre om. Og han bliver så vred over, at jeg trækker ind foran ham, han vil fandme have lov til at overhale en af benene, og han vælger at køre ved siden af mig. 
Altså, 13 km giver mig en fuckfinger. Altså, du ved, jeg prøver at gasse lidt. Ja, ja. Gasse lidt, og han blev bare ved. Han, skulle bare, han ville bare vise mig, hvilken stor spade jeg var, fordi jeg vælger at køre ind foran ham. I Men det vil jo også være en mand, som har en usandsynlig dårlig dag. Øh, ja, og han sad altså noget. i en pæn bil og i et jaksæt, så det var ikke en anden. Han lignede ikke en anden. Men, han, men jeg tænker straks, hans kone har sagt til ham, ved du hvad, du er så fraværende, jeg kan ikke holde ud og bruge sig. Jeg tænker, der er sket et andet. Mm. Det kan også være, at han lige er blevet fyret af sin partner, fordi han siger, du er simpelthen for sur altid. Man skulle tro det. <laughs> hvad, hvad sker der efter alle de her Audi'er? For der, så sker der det, at øh, det stopper, for jeg finder ud af, når man øh, erhvervsliser, det er sindssygt dyrt. Mm. Altså, øh, dels betaler man en leasingafgift, og så betaler man jo for at kunne køre i den privat. Altså, ja. Jeg kunne huske en gang, jeg blev stoppet af politiet, og øh, er det, er det, det er ikke tolvmyndighederne? Skat står der Skat, ja, på sådan en ja, ja. tankstation. Altså, den store. Og der kan jeg bare huske, det satte sig i mig, ham der fra Skat, Politiet kunne se, at alt var fint, og så ja. ryger man over til ham skattemand, der så gennemgår, om man betaler det, man skal i skat, og så siger han, hold det kæft, Mykken. Du får da betalt nogle penge for at køre rundt i den der. Ja. Der gik det ligesom op for mig, hvad jeg er i gang i. Så, så jeg besluttede, det, det må jeg prøve at gøre lidt ved. Ja. Um, um, du kunne have været milliardær i kilometerpenge. Ja. I stedet for <laughs> ja. har du bare høvlet skat. <laughs> jeg kunne have brugt det klogere, så derfor vælger jeg, eller så sker der faktisk det, at jeg tilfældigvis en aften på en vinbar bliver præsenteret for en pæn mand, der siger, at han arbejder for Volvo. Og så siger jeg, har ikke lyst til at lave samarbejde? Så jeg havde lige en XC90'er i, i to år, mm. og, og det var en skøn bil at køre i, må jeg sige, på alle måder. Og den var jeg rigtig glad for. Så, så endede, skiftede han levevej så der røg min aftale <laughs> fra den ene dag til den anden. Jeg, jeg sad faktisk og tænkte, kan det passe, du aldrig har haft en, en, en Volvo? Fordi jeg tænkte, det, det passer. Og, ja, det var, det og ja. jeg var, den var jeg glad for. Og så stod jeg pludselig der og skulle vælge en ny bil. Øhm, og så tænkte jeg, så gik det op for mig, pludselig BMW, øh, bæredygtighed. Og, og så kan jeg huske, at jeg læste en artikel om, at når de bygger en ny fabrik, så tænker de meget på miljøet omkring, de planter bier, borer og planter træer, så bierne, og så biodiversitet er en, altså, de tænker ikke bare på, at de genbruger øh, 99% af alt deres afvalg på fabrikken, men de tænker også på klimaet og naturen rundt om fabrikkerne. Så tænker jeg, wow. Så skrev jeg til dem, og så var de åbne. Mm-hmm. Og nu øh, er jeg blevet BMW-glad mand. Sammen med min ærenoplader og mine solceller fra Viva øh, på taget, så jeg er gået all in. Og når du kommer ud på sådan nogle lidt mere dynamiske, øh, nålstribede virksomheder, og du mm. ruller ind i din BMW, så bliver de så glade at trykke, fordi de <laughs> ja. kan mærke, at du er en af dem alligevel. <laughs> ja, det er klart, men, 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 men ja, jeg, jeg synes, den passer godt til mig, og jeg har det godt med det. Men ja, der er jo nogle biler, hvor man tænker, at det bliver, altså, altså jeg, jeg kan godt lide Porsche, men jeg bliver nok aldrig en Porsche-mand, fordi mm. den, det, det, ja, men jeg vil aldrig sige aldrig, men, 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 men ja, jeg, jeg, jeg tænker derover, passer bilen til min personlighed, og mine sønner har en stærk holdning til, hvad de synes, jeg skal køre i, og ikke skal køre i, fordi de synes, det bliver for meget eller for latterligt. Mm-hmm. Altså. Den har jo lidt af det gode fra Alfa'en, øh, og lidt af det gode fra Audi'en, og, mm. altså, jamen, ikke? og så den har også noget komfort, selvfølgelig. Sindssygt meget komfort, og så meget sikkerhed. Altså, der er jo, 
Udover at man kan se displayet i ruden, hvilket jeg synes er super fedt. Mm. Altså, jeg, jeg, og den lyser jo rødt. Hver gang du kører 52, hvor man kører 50, så viser den jo, at du kører 2 km for hurtigt. Hvis jeg nærmer mig et, et, et trafiklys, og jeg, og jeg bremser det langsomt ned, så, så viser den, og så, og så viser den, der er rødt, og, og den blokerer lige snart, der er en bil, der prøver at bremse lidt foran. Altså, den er jo, man føler virkelig, at man har fået en sikkerhedsdimension altså, op mm. på alle planer. Du har ikke øh, nogen bildrømme, vi lige skal runde, inden vi runder helt af. Altså, sådan noget som at have en gammel bil, det er ikke... Øh, nej, nej. Jeg, fordi jeg er simpelthen ikke typen, der orker, at øh, den ikke kan starte, hvis det er for koldt. Eller, jeg, jeg ser ingen charme i det. Jeg er simpelthen... Jeg, jeg, altså, apropos den Mercedes, jeg kører rundt i, øh, hvad hedder det, i Sommerdal, ja. som er dødbesværligt. Ja. Det er bare dødbesværligt. Nej, jeg... For mig er det vigtigt, at ting fungerer, og, og det er derfor, jeg gik fra brugte biler til nyere biler. Øh, fordi det, det er en sindssygt vigtig til mig for min, for min kropsbalance, mm. at, at tingene fungerer, og ikke bare har problemer. Jeg hader, når elektronikken ikke fungerer. Mm. Altså bare det, der er elektronik i en bil, det gør den jo ret ny. Ja, uh, yeah. <laughs> Peter Myggen, kæmpe fornøjelse at have dig med, og jeg tror faktisk, vi kom omkring det hele, gjorde vi ikke? Uh, jo. Super. Jo, og vi glemte faktisk, oh. at Lise, min hustru, havde en periode, også en Audi A3 Cabriolet, som vi også var rigtig glade for. Mm. Men nu har vi så fundet ud af, at Lise er blevet selvstændig de sidste fem år, og kørte omkring 20 km om måneden. Og der er det altså for latterligt at have en bil nummer to. Ja, så nu har I en bil. Vi har en bil. Tog du nogle gange den åbne Audi? Ja. ja. Og mine sønner elskede jo at køre i den, da de fik mm. kørekort. De ville hellere køre i den i den store Q5'er. Altså en lille fræk Audi. Det er jo nemt, når man skal ud og samle en lamsebamse op. <laughs> Historien går jeg af. Du skal have tusind tak for besøget.